0: Hello, leaders chrétiennes! Et oui, comme tous les 15 jours, c'est le moment où nous nous retrouvons ensemble autour du podcast des leaders. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de ce mouvement qui a pour objectif de participer à l'émergence des leaders d'aujourd'hui et de demain, mandatés par Dieu pour atteindre toutes les couches de la société. Et donc lors des deux derniers épisodes, euh, j'avais eu pour inviter Elodie William que je t'invite à découvrir ou redécouvrir euh, si tu euh, as déjà écouté les deux précédents podcasts. Mais cette fois-ci, euh, je suis seule et ensemble nous allons euh, aborder le thème de trois leçons de leadership inspirées de la vie, de, la vie pardon, de Jésus. Trois leçons de leadership inspirées par la vie de Jésus. Et nous allons donc commencer par un texte. Il s'agit de Luc 2, 40 à 52. Luc 2, 40 à 52. Et je lis. Et l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, et quand il eut douze ans, comme il était monté à Jérusalem selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme il s'en retournait, l'enfant demeura dans Jérusalem. Et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il, arrivera, il arriva qu'après trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? « Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth. Il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Et Jésus avançait en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. C'est dans la version Darby que j'ai lu. Au cas où tu te poses la question qui est la version la plus... Euh, proche du texte, mais pas toujours compréhensible euh, en français courant. On va dire ça comme ça. Et donc, du coup, on remarque plusieurs choses dans ce texte. La première chose c'est qu'on euh, qu peut dire, c'est que Jésus était resté dans le temple. Mais il y a une chose qui est également vraie, c'est que Jésus était Dieu. Et à l'âge de 12 ans, c'était également le cas. Il était Dieu. Il était déjà conscient qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Son intelligence face à la parole de Dieu avait été notifiée par des personnes qui s'y connaissaient vraiment. Donc, clairement, euh, il s'y connaissait. Pourtant, le temps n'était pas venu pour lui de révéler qui il était vraiment. Son premier miracle a eu lieu au nord de Cana, soit plus de 20 ans plus tard, certains diront même 30 ans. Donc du coup, que pouvons-nous retenir de cela Eh bien, On peut retenir quatre choses que je te propose de retenir par rapport à ce texte et par rapport à, à la vie de Jésus. La première, c'est qu'il y a une différence entre connaître ce à quoi Dieu nous appelle ou nous destine et le moment de se lancer et de le manifester. Jésus le savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il pouvait accomplir des miracles. Il savait qu'il pouvait manifester sa divinité à n'importe quel moment. Pour autant, il ne l'a pas fait. Et de la même façon, tu peux savoir que Dieu t'appelle à quelque chose et ne pas le manifester, ne pas en parler ou ne pas te lancer tout simplement. Et pour illustrer cela, je, je, je partageais avec... Euh, une de mes mentorées, qu'on appelle ça, dans le cadre du mentorat des leaders, elle me disait, wow, quand je vois femme Esprit, quand je vois deux chrétiennes, je me dis que moi, je ne vais pas y arriver, quoi. C'est clair que j'ai plusieurs projets à cœur, mais euh, je ne sais pas comment faire. Je suis déjà submergée à l'idée de commencer à travailler euh, sur cela. Et je lui ai dit de ne pas euh, se laisser... <rire> euh, euh, impressionnée par ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que l'ideuse chrétienne justement j'ai eu ça à cœur il y a trois ans euh, j'ai essayé de le lancer en 2019 euh, mais ce n'était pas le temps de Dieu euh, je n'avais ni le temps euh, ni la force euh, ni euh, la capacité de me concentrer dessus et de donner naissance à cette vision là pourtant elle était là il y a trois ans et au cours de l'année 2019 à peu près vers juillet-août, euh, j'ai compris en fait que le Seigneur voulait que j'allais certains engagements que j'avais pour me consacrer à ça. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris qu'il était temps de me lancer. Donc le projet ne s'est pas fait en deux mois, hein, un mois. J'ai pas eu une idée que j'ai euh, tout de suite euh, partagée avec le monde au travers des réseaux sociaux. Absolument pas. Le projet était là depuis plusieurs années. Euh, j'ai observé, regardé s'il y avait des personnes qui avaient à cœur de faire la même chose et qui se, lan et qui se lançaient euh, parce que je n'aime pas particulièrement faire ce que les autres font déjà si ce n'est pour apporter une plus-value réelle et concrète euh, c'est ma vision des choses et je ne voyais pas en fait de plateforme comme ça donc je me suis dit euh, ne le voyant pas, ayant cela à cœur, voilà, euh, je commence à travailler dessus mes petits tas Petit. Je peux prendre des mois à regarder, euh, à, à tester des feeds d'Instagram. Je, je prends des mois à chercher le design du site web. Je commence à écrire des articles. Et pourtant, rien n'est encore visible. Rien n'est encore fait. Et rien n'est encore lancé. Donc, on peut connaître ce à quoi Dieu nous destine. On peut être conscient de ce que Dieu nous demande de faire à un instant T. Mais ce n'est pas parce qu'on le sait. Ce n'est pas parce qu'on le voit. Ce pas parce qu'on est convaincu de cela qu'il faut, qu faut automatiquement se lancer. Euh, une de La troisième chose ou la deuxième chose, je dirais que ce n'est pas parce que tu sais ce que Dieu attend de toi que tu dois te lancer. Donc, je viens de le dire. La troisième chose serait la première chose à faire et de prier à ce sujet quand Dieu te demande de te mettre à cœur, de te lancer. Et ça, on va le voir plus en détail um, sur le prochain euh, sur le prochain point hein, mais c'est important de prier je ne t'apprends rien <rire> si certains disent que la prière est la respiration du chrétien eh bien voilà euh, je pense clairement qu'avant de se lancer il faut prier parce que pour se lancer alors que le temps n'est pas là le temps n'est pas maintenant le temps peut être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans l'essentiel étant que on attend le goût de Dieu. On attend le feu vert de Dieu. Et le quatrième point, c'est ne mets pas ta confiance en ta chair, dans les hommes ou dans la réalité qui n'est pas la vérité. Parce que nous sommes faillibles et parce que nous ne connaissons pas tout. Jérémie 17, 5 dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et là, euh, on voit clairement qu'on peut, avec nos yeux physiques, se dire que c'est le moment. Mais on ne connaît pas l'avenir. Et s'assurer que Dieu est à nos côtés avant de nous lancer, s'assurer euh, d'avoir son feu vert avant de nous lancer, euh, ce n'est pas négociable et c'est sage, au contraire. Et je vais illustrer ce que je veux dire avec un seul exemple. Imagine. Euh, voilà, on est en août, euh, en janvier, on va dire en 2019, et euh, qu'il y a deux, deux types d'entrepreneurs. De, euh, L'un, le Seigneur lui met à cœur, cœur d'ouvrir une crèche, on va dire l'une, le Seigneur lui met à cœur d'ouvrir une crèche, et l'autre, euh, le Seigneur lui met à cœur de se lancer dans les ventes de gel hydroalcoolique. Aucune d'elles ne sait qu'en mars <rire> 2020, on va fermer les écoles, le coronavirus va être partout, les gens vont avoir peur, les supermarchés sont vidés. Aucune d'elles ne sait ça, ok? Celle qui euh, a à cœur d'ouvrir la crèche ne consulte pas Dieu, ne prend pas le temps d'avoir son feu vert, se rend directement à la banque. Le banquier dit oui, et elle croit que parce que le banquier a dit oui, ça veut dire que Dieu est avec elle, elle commence à, à chercher. Elle trouve un local rapidement. Tous les, tous les feux humains ou dans la réalité sont verts. Mais toujours est-il que Dieu n'a pas été impliqué euh, dans la faisabilité de, son, de ce projet. Et est-ce qu'il est effectivement temps de se lancer dans ce projet? Donc, elle fait toutes les démarches. Elle a le local. Elle a euh, le prêt. Euh, les autorisations tombent top, top, top. Et puis, voilà. <coughs> Octobre. 2019, elle se lance, elle a ses deux ou trois premiers employés, elle commence à avoir les premiers clients, elle est toute contente. Elle ne sait pas ce qui va arriver en 2020. De l'autre côté, celle qui a à cœur de se lancer dans la vente de gel hydroalcoolique pour nettoyer ses mains, on parle autour d'elle et tout le monde dit « Oh non, mais franchement, c'est quoi ça les ventes de gel hydroalcoolique ?»« Ouais, ouais, bof, je vois pas vraiment l'intérêt pour toi de faire ça. » Et donc, du coup, elle prie, elle cherche la face de Dieu. « Non, Dieu lui dis non. Vas-y, lance-toi dans la vente de gel hydroalcoolique. » Donc, elle travaille sur le projet. Personne n'y croit vraiment, mais elle a la conviction, elle a le feu vert hein, du Seigneur que c'est le moment de te lancer dans la vente de gel hydroalcoolique. Donc, elle commence comme l'autre en octobre-novembre 2019. Elle démarche les clients. Elle a quelques clients, mais euh, voilà, c'est pas exceptionnel. Mais elle a confiance parce que Dieu lui a dit que c'était ce qu'elle devait faire. Et arrive janvier, février, mars 2020. Pour l'une, c'est l'explosion de son business. Tout le monde cherche des gels hydroalcooliques dans les hôpitaux. On les fixe au mur, on les visse pour que les gens ne les, ne les volent pas. Et, euh, et donc, du coup, les pharmaciens sont, sont, sont en demande. Donc, du coup, son stock est épuisé. Elle refait des commandes, elle repasse, voilà. Donc, elle ne s'attendait pas à, à un tel succès puisqu'elle ne savait pas qu'en 2020, il y aurait euh, le coronavirus. <rire> Néanmoins, la, le résultat, c'est que son business avance parce qu'il correspond à un besoin qu'elle n'avait pas anticipé mais que Dieu avait anticipé et il lui avait donné son feu vert sachant cela. Tandis que l'autre avec la crèche se retrouve avec trois semaines de fermeture des crèches. Pas de parents, pas de revenus et probablement la clé sous la porte. La leçon, attendons le feu vert de Dieu. Jésus à 12 ans savait qu'il était. Il connaissait à son appel. Il était déjà Dieu. Il savait qu'il était venu pour apporter le salut sur la terre. Mais ce n'est pas parce qu'il le savait et ce n'est pas parce qu'il pouvait le démontrer qu'il était temps pour lui de le faire. Donc, sachons impliquer Dieu dans tous nos choix et attendons le temps de Dieu pour manifester ce qu'il nous a mis à cœur. Parce que lui connaît euh, le lendemain il saura nous préserver de ce que la chair et la réalité semblent nous montrer, euh, que finalement nous ne connaissons pas. Le deuxième, temps, euh, le deuxième pardon, point, c'est qu'il euh, faut prendre le temps de prier pour choisir ses partenaires. Et en ayant choisi douze d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres. Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jean et Jacques, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, le fils d'Alphée et Simon, qui était appelé Zélote, Jude frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître. On est toujours dans le même contexte. Jésus est Dieu. Il connaît l'avenir. Il est donc omniscient. Il sait ce qui va se passer, même si euh, dans le contexte de, son, de sa mission sur terre, il n'a pas utilisé euh, cette capacité qu'il avait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le texte euh, que je te propose, il nous laisse un exemple que nous devrions suivre avant de nous associer à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il s'est mis à part en allant sur la montagne et a prié toute la nuit avant de choisir ses disciples. Jésus avait la possibilité de puiser dans sa divinité, si je peux m'exprimer ainsi. Il est omniscient. Néanmoins, il nous donne un exemple là. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas le cœur des gens qui nous entourent. Il peut arriver que euh, nous ne soyons pas au courant de certains comportements. Et il se peut même que la personne même qui a un comportement particulier n'en ait pas elle-même conscience. Et c'est une situation à laquelle elle se rend confrontée qui va lui révéler l'état de son cœur en fait, tu vois. Et donc du coup, il faut que nous prions avant de nous mettre en partenariat ou, en colla ou collaborer plutôt avec qui que ce soit pourquoi? parce que le bonheur des autres quand c'est la galère pour nous, ça peut révéler le cœur qu'on a, il y a des gens ils sont tes meilleurs amis quand tu es au fond du trou mais quand Dieu te relève bizarrement ils sont pas heureux pour toi, mais tu veux devenir partenaire avec cette personne il y a des gens le manque d'argent révèle leur cœur. donc du coup ta société ou ton partenaire avec lequel tu veux faire quelque chose dans le ministère ou dans l'entrepreneuriat ou euh, dans un projet hein, et le, le projet en question passe par une période difficile où il manque des sous. maintenant la personne face au stress que cela demande au lieu d'être créative va commencer à t'insulter va commencer à te dénigrer et donc du coup qu'il n'y avait pas ce problème-là, tu n'avais pas vu ça en elle. Mais maintenant que le problème est sur la table, tu te dis, mais oh, à quel moment? Mais je n'avais pas vu ça. Et pourtant, c'était en elle. Avoir de l'argent révèle le cœur de ceux qui nous, hein, nous entourent. La notoriété révèle le cœur de ceux qui nous entourent. Il y a des gens qui te connaissaient très bien avant que de devenir euh, connus. Et puis depuis qu'ils sont connus, ils ne te connaissent plus. Ils ne te connaissent plus, ton numéro de téléphone a disparu, ils ne te prennent pas au téléphone, tu comprends, vous n'êtes pas du même monde. Ils sont dans les hauteurs et toi, tu es le commun des mortels. Donc du coup, ces personnes-là, ça, euh, tu peux les rencontrer dans la rue et puis ils ne vont même pas te saluer. La notoriété a révélé euh, leur cœur. Le manque de reconnaissance est également quelque chose qui peut révéler euh, le cœur des gens. Tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour que les hommes reconnaissent ton travail. Et donc, du coup, toi, tu es... Moi, je suis quelqu'un, en fait, je ne suis pas, par exemple, très euh, sensible aux compliments. Je n'ai pas spécifiquement besoin de reconnaissance. Euh, C'est comme ça que Dieu m'a fait, donc je le bénis pour ça. Euh, mais il euh, y a des personnes qui ont besoin qu'on reconnaisse le travail qu'elles font. Et moi, par exemple, comme je ne suis pas spécifiquement comme ça, je peux ne pas être sensible à ça à certains moments. Et je rencontre des personnes, pas qu'elles sont mauvaises, mais qu'elles ont besoin de reconnaissance pour le travail qu'elles ont accompli. Et donc, du coup, ça peut être un petit besoin de reconnaissance, comme un besoin de reconnaissance exagéré, qui va faire que la collaboration n'est pas possible. Et donc, toutes les expériences de la vie révèlent le cœur de ceux qui nous entourent. Certains qui paraissent être adorables peuvent être des bombes à retardement. Tu n'es pas capable de tout anticiper et de tout voir. Seul le discernement donné par Dieu et le fait de l'inviter à t'aider à faire le choix au travers de la prière peut éviter un nombre incalculable de problèmes. Ne nous trompons pas, même Judas n'a pas été choisi au hasard. Sa présence était nécessaire pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour le salut de l'humanité. Donc, même en prenant Judas, Jésus n'a pas fait d'erreur. D'accord? Donc, Proverbe 16,4 nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Et, euh, et donc, du coup, Jésus n'a pas fait d'erreur. Judas avait sa place dans les disciples et dans le plan de Dieu et dans la mission euh, que Jésus était venu accomplir. Euh, pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple de deux entrepreneurs. Euh, c'est une histoire vraie, hein? c'est euh, euh, deux amis qui, euh, qui ont décidé de montrer une entreprise un peu dans les nouvelles technologies. Donc un, sa force était d'être commercial, donc d'aller chercher euh, les contrats. Et l'autre, c'était un vrai geek, donc il pouvait créer des programmes, etc., etc. Au début de la collaboration, tout allait bien parce que bon, il n'y avait pas tant de clients que ça il n'y avait pas tant de clients que ça, ça débutait, donc ça allait. Mais le commercial s'est tellement démené qu'il a ramené des gros clients pour l'entreprise qu'ils avaient mené, qu'ils avaient fondé, pardon. Sauf que le geek, celui qui était censé mener le département des nouvelles technologies, n'était pas prêt à ça, il était nonchalant, il est très doué, hein? extrêmement doué. Mais nonchalant, euh, il ne respecte pas les deadlines, euh, il, il ne prend pas la mesure euh, de l'importance de son travail face aux gros clients qui ont été démarchés par l'autre. Et donc, l'entreprise euh, a fermé, a mis la clé sur la porte, en fait. Pourquoi? Parce que, un, est une véritable machine de guerre et le deuxième est un véritable boulet, malgré le fait qu'il était brillant. Et ça... Il ne l'avait pas vu avant. Donc, prenons le temps. Hein? Prenons le temps de, de, dans la prière de demander à Dieu son avis euh, pour savoir avec qui nous associer, comment nous associer, dans quelles conditions. Euh, prenons du temps à part. Hein? Jésus s'est mis à part. On, je ne dis pas qu'il faut aller faire une veillée de prière <rire> comme Jésus l'a fait, mais prenons le temps. Hein? Ne nous précipitons pas et ne, nous, euh, ne prenons pas euh, ce qui semble être une bonne opportunité, euh, tout de suite, attendons, prions, cherchons la face de Dieu avant de signer quoi, quoi que ce soit, avant de s'associer avec quoi que ce soit. Euh, et le deuxième texte, c'est, enfin le troisième texte plutôt, c'est Jean 5, 19, qui est Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit. Faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alors dans le contexte du texte, Jésus affirme qu'il est légal de Dieu, mais également qu'il a une relation intime avec lui. Et c'est sur ce deuxième volet qu'on va s'attarder, euh, parce que clairement, <rire> nous ne sommes pas l'égal de Dieu, mais grâce justement au sacrifice de Jésus, au fait de l'avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons devenir intime avec lui. Au travers de sa parole et de la prière, nous pouvons découvrir la même nature hein, de Dieu. En le découvrant, en le découvrant pardon, nous apprendrons aussi ce qui lui plaît et quelles sont ses attentes vis-à-vis -vis de la façon dont nous devons mener notre vie. Donc le troisième point, c'est vraiment devenir euh, une intime de Dieu. Jésus a mené une vie exemplaire sur terre. Il a accompli ce pourquoi il avait été envoyé. Il avait une intimité profonde avec le Père. C'est un exemple, l'exemple par excellence pour nous. Soyons des intimes de Dieu. Apprenons à le connaître. Ayons un code de conduite tiré directement de la parole. Et crois-moi, je te le dis, crois-moi, c'est le meilleur antidote à certains. Problème. Connaître le Dieu de la parole. Se préserver en ne faisant pas des choses qui vont à l'encontre de la parole. Et prier, clairement. Moi, je me rappelle avoir déjà prié. me dit, ouais, mais dis, je t'invite à tel truc et tout. Avec des personnes qui ont énormément de moyens. Ou avec des personnes hyper connues. Ou avec quelque chose qui semble être une opportunité de dingue. Mais dans la prière, je dis, non. Non, Seigneur, non. Si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas ton plan pour moi, autant ça paraît briller là, autant je n'en veux pas. Et bizarrement, pourquoi? Bizarrement, non. Dieu, le, le, le maître des temps et les circonstances, fait que bah, finalement, ce rendez-vous, euh, cette rencontre est annulée et je n'y vais pas. Et je crois sincèrement que Dieu m'a gardé de beaucoup de choses ainsi. Donc en conclusion, retenons ces trois points. Ne commence pas avant le feu vert de Dieu. Prie avant de t'engager avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Et en dernier point, sois une intime de Dieu. Ces trois vérités, euh, je te l'assure, te garderont sur le chemin de ta destinée. Nous sommes au terme de notre petit partage <rire> de la semaine. Et je vais partager avec toi l'actualité. Euh, de leaders chrétiennes. Donc, euh, je ne dis pas encore quel est l'invité euh, de notre brunch des leaders, mais tu peux déjà retenir la date du 27 juin de 11h à 17h. 10h, 16h ou 11h, 17h. Ce sera le premier brunch des leaders. Nous serons dans un lieu cosy. Nous partagerons ensemble un moment 100% réel, sans tabou, inspirationnel et mettant en valeur notre foi et nos valeurs. Ma spécialité, en tout cas pour celles qui viennent aux ateliers Femmes-Esprit, qui sont euh, le premier concept que j'ai vraiment euh, développé en termes d'événements en petit comité, euh, c'est de recevoir lors de ces ateliers ou de ces rencontres des informations pertinentes, sans langue de bois et qu'on ne trouve pas sur Internet. J'ai vu des gens qui allaient à des événements qui coûtaient 120 euros. Et qui revenant en disant, mais je vois la même chose pour Internet. C'est vrai, c'était bien, mais j'aurais pu avoir la même chose sur Internet. Une chose est sûre, lors de nos ateliers ou lors de ce brunch, ce que tu entendras, ce <rire> pas des choses que tu entends euh, sur Internet. Donc, euh, ce sera à Paris. Euh, ce sera très accessible. Ce sera dans un lieu cosy. On aura un brunch phénoménal. Le tarif sera de 75 euros avec la possibilité de payer en trois fois parce qu'on est en plein Paris euh, et parce qu'on veut également après pouvoir inviter des personnes qui sont à l'international. Et au programme de ce brunch, il y a une interview parce que je veux que tu saches tout, mais tout, mais tout sur l'invité euh, sans zone d'ombre. Euh, il y aura un moment de networking parce que une de nos une de, une des, des, un des avantages de, ces, de de ce type pardon d'événements là c'est que bon, on rencontre des filles de tout horizon euh, euh, on a des filles qui viennent de l'extérieur de paris etc, etc. et c'est l'occasion de découvrir d'autres chrétiennes avec d'autres compétences avec d'autres projets et qui qui sait si tu ne trouveras pas, lors de ce brunch, une partenaire de destinée pour le projet que le Seigneur t'a mis à cœur. Donc, il y aura un temps de networking. Euh, il y aura un brunch, mais un vrai brunch. Euh, notre invité partagera un message inspiré par Dieu pour la leader, que tu es. Euh, tu auras la possibilité de poser des questions et, bien entendu... Il y aura la possibilité aussi d'entendre des témoignages. Un événement à ne surtout pas rater, je le rappelle, euh, destiné à la leader, que tu es appelé à infiltrer toutes les couches de la société. Et les plus grandes, les plus beaux lieux, les plus grands événements représentant Dieu et son royaume. Et euh, cet événement est fait pour toi, en tout cas si tu te reconnais dans cette définition. Le podcast arrive à son terme. <rire> S'il a été une bénédiction pour toi, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, euh, avec tes proches et à le liker sur iTunes, Spotify, Deezer. Euh, 5 étoiles, c'est bien. Hein? <rire> 5 étoiles, c'est bien. Et tu peux également euh, retrouver le résumé de ce podcast. Alors, c'est pour les podcasts où je suis... Euh, celle qui intervient et du coup, je mets à ta disposition, si tu le souhaites, euh, le résumé avec des questions pour aller plus loin, tu vois, sur les textes qu'on a abordés, sur les points qu'on a abordés et des questions qui te permettent d'améliorer ton leadership, du coup, en fonction de l'épisode du jour basé euh, sur la vie de Jésus. Donc, si tu souhaites avoir ce résumé-là, je t'invite à t'inscrire. Je mettrai le lien en description. Euh, et tu recevras chaque jour euh, un mail euh, qui t'informe que le nouveau podcast est disponible ainsi que le lien de téléchargement du résumé que tu pourras imprimer. Voilà, c'est la fin du podcast. Je te souhaite une excellente matinée, après-midi, euh, soirée. Euh, que Dieu te bénisse richement et à très bientôt. Bye bye!